0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 24 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, אבל מן הצד השני גם לא מקל ראש בנושאים חשובים, לכן היום יהיה לנו פרק ארוך יחסית. בפינת המונח יתארח שוב אמיתי שיסביר לנו על עץ במסגרת הסדרה של פינות מונח בנוגע לתהליך העישון, וכצפוי, למרות שניסינו שלא, נכנסנו לעובי הקורה. ולכן הפינה הזו הייתה ארוכה וגם אי אפשר לא היה לעשות את הבדיחה הזאת. בכל אופן, פינת חדשות עמוסה בשמונה אייטמים מעניינים עד מעניינים מאוד. לכן, את פינת ההיסטוריה עשיתי דווקא יחסית קצרה, אני מקווה שהיא יחסית קצרה ויותר קלילה כדי לתת איזה קונטרה לשתי הפינות היותר ארוכות ועמוסות שלפני כן. והיא גם תתייחס uh, ככה ותתקשר לאחד האייטמים מפינת החדשות ופינת עומף תואם עם שני ביקבוקים עצמאיים אחד זמין יותר והשני זמין פחות. בואו נתחיל. שלום אמיתי. אהלן אהלן. אוקיי, אז כפי שאמרתי בפתיח אחרי פינת המונח של הפרק הקודם, שבה התחלנו לדבר על עישון, מה שייקח מספר לא ידוע של פינות ואחרי שבפרק הקודם עשינו את הקפיצה הראשונה מכלי אה, חמר או חרס או מה שלא יהיה לעץ, היום אנחנו נדבר על עץ, על החומר עצמו, כלומר ממה בכלל בנויות חביות שבהן משתמשים היום בתעשיית הוויסקי ואנחנו נעזרים בידע הרב של אמיתי בשביל להבין את הדברים האלה, אבל לפני שאנחנו נדבר על הסוגים של העץ, ויותר נכון בעיקר על הסוגים של אלון, The strongest re in the forest, הנה סימנו וי על בדיחה שנייה כבר בפרק הזה. אמרת עובי קורה? בפתיח נכנסנו לעובי הקורה, כן, היה חייב
1: אני מתנצל. אז בוא גם אז... נגיד שיש אלון אירופאי, יש ספרדי ויש אלון מזרחי. נכון, אלון מזרחי, מזרחי,
0: וממש... סגרנו את כל הפינות. את כל הפינות, אפשר להקליט פינה. אז השאלה הראשונה שאני רוצה שאתה תסביר, או תענה עליה ותסביר לנו היא, למה מכל העצים שקיימים דווקא עץ אלון הפך להיות כל כך משמעותי בתעשיית הוויסקי בפרט והתזקיקים בכלל?
1: אז עץ אלון... מלווה את האנושות תקופה ארוכה, עוד מתקופת האבן. בני אדם נהגו לאכול את הבלוטים שלו, זה משהו שאפשר היה לטחון עם אבנים ולהפוך אותם לקמח אחרי כליאה קצרה. השתמשו בעצים שלו, לבע... בענפים שלו לבעירה, השתמשו בעלים שלו להכנת מסתורים. זה עץ שאנשים מאוד רגילים לחיות לידו. וכשהגיעה תקופה שהיו כלים חזקים ואחר כך תקופת הברזל שהכלים היו חזקים באמת אז אפשר היה כבר לנסר אותו ולהתחיל לעשות ממנו דברים ואז בעצם התחילו לעשות חביות אבל עץ האלון שהוא עץ רחב משמעותית מעצי האשוח והעצים האחרים שהשתמשו בהם לחביות גם לא השאיר יותר מדי טביעת אצבע במה שהכניסו פנימה זאת אומרת אם הכניסו בירה, אם הכניסו יין, אם הכניסו שמן ‫הוא יצא אחר כך פחות או יותר ‫באותו טעם, ‫ולפעמים אפילו בטעם טוב יותר, ‫מאשר הטעם שהוא נכנס. ‫צריך לזכור שהקלטים שהכינו חוויות, ‫הם היו בדרך כלל גם בוני ספינות. ‫זאת אומרת, זה היו עמים שוכני ים, ‫מה שאומר שהם ידעו לעבוד עם עץ. ‫הם ידעו ספינה, זאת אומרת, ‫זה משהו יותר מורגל, ‫ומשהו שיודע להחזיק נוזלים ‫שלא ייכנסו לתוך הספינה, ‫אז הם ידעו להחזיק נוזלים ‫מחוץ לספינה, ‫ועץ אלון גם היה עץ ‫שנהגו להשתמש בו לפע בנייה של סירות. אז הם כבר הגירו את העץ, הם הכירו את התכונות שלו, הם ידעו כמה הוא סנוק, אז הם זרמו איתו גם
0: לחוויות. אוקיי, okay, אז כדי לסכן את הנקודה הזו, עץ אלון הוא יותר טוב גם מבחינה של התכונות שלו, כחומר עבודה, נקרא לזה ככה, וגם יותר טוב מבחינה של השפעה על מה שנכנס לתוכו ואיך הוא יוצא ממנו אחר כך. ובכל זאת יש גם שימוש בעצים אחרים, אז אם אתה יכול בקצרה לתת לנו עוד כמה דוגמאות של עצים שבהם משתמשים כדי לייצר חביות בתעשיית האלכוהול.
1: אז העץ הראשון זה עץ שהוא בעצם קרוב משפחה של עץ אלון, או גם עץ מקבוצת העלוניים, זה עץ הארמון. חלק מהתכונות שלו הם קצת דומות, הוא עץ ישר, הוא עץ שאפשר להוציא ממנו קורות מאוד טובות. יש לנו גם חביות מעצי שיטה. Uh, במדינות מסוימות, גם uh, של, יכול להיות שגם משום וויסקי, אני זוכר מישהו שומע איזה ניסוי כזה, uh, יש לנו עץ דובדבן, יש לנו עץ uh, מולברי, שזה בעצם תות עץ, ויש לנו uh, אשור דרומי, שגם בו דחפו תזקיקים.
0: אז uh, אני רק בשביל לתת את הזווית הפיקנטרית, בזמנו גם אצלך וגם מעוד איזה חבר, טעמתי וויסקי צרפתי מאלזס, אם אני זוכר נכון המזקקה נקראת מיקלו או מיקלו, הנה אתה מצביע על הבקבוק והוויסקי עצמו, נקרא לזה, הביטוי נקרא וולצ'ס וויסקי והוא עובר פיניש בחביות של עץ דובדבן שאנחנו נשאיר את, את העניין הזה כפיקנטריה, אני בהתחלה מאוד לא אהבתי אותו ואחרי זה ממש ממש אותו ואנחנו נעבור עכשיו לדבר על עץ האלון, על הסוגים שלו, אבל לפני זה אני כן רוצה ליישר איזשהו קו עכשיו, ואני אחזור לזה גם אחר כך בהקשר יותר רחב. אני מבקש מכולם לזכור שעץ אלון אפשר להשתמש בו כשהוא מה שנקרא בתולי, ורג'ין אוק, מה שנהוג בתעשיית הוויסקי האמריקאי. ברבן נכנס לחבית לפעם אחת, לא משתמשים באותה חבית כמה פעמים, ויש גם מונחים מהתעשייה, בעיקר הסקוטית, אבל גם לצורך העניין האירית וכל התעשיות שמחקות את התעשייה הסקוטית בעולם, שזה מה שנקרא פרסט פיל. וכשאתם רואים שכתוב על חבית פרסט פיל, ההתייחסות היא לפעם הראשונה שנכנס לתוכה נוזל, אחרי שהיא הייתה ורג'ין. פרסט פיל זה, ה... איך אתה אמרת? הבן הראשון מהניסויים השניים. כזה. אוקיי, תס...
1: ב... אני, אז...
0: אין לי שום בעיה עם זה. אני... פשוט רוצה להזכיר את העניין הזה עכשיו, כי אנחנו נתייחס למה אלון נותן בתנאים האלה. כלומר, כשאנחנו אומרים אלון אמריקאי נותן XYZ, אנחנו בעיקר מדברים על וויסקי סקוטי, אחרי שמשהו לפני כן. כמו תמיד, המטרה של הפינה הזאת היא לגרום לכם להיות בסוף צרכנים ושתיינים יותר נבונים. אף אחד לא ישמע את הפינה הזאת ואמר, אה אוקיי, אני יודע איך להרכיב חבית עכשיו, זה לא בית ספר לקופרים. אז זהו, אז עמיתה אנחנו נתחיל לדבר על הסוגים או הזנים של עצי אלון ואנחנו נתחיל בארצות הברית עם הזן הראשון מבין שניים של אלון אמריקאי והוא נקרא? קוורקוס אלבה. בלטינית. קוורקוס אלבה.
1: קוורקוס. כמו שאומרים את זה ב-Google Translate. Mm-hmm. אלון אמריקאי אף בעצם רואים מההתחלה של עבודה לחביות. אם אתם זוכרים פרק השרי, אז קולומבוס הביא אותו ובאירופה התחילו לעבוד איתו. זה עץ די גבוה, 20 עד 25 מטר, גדל די מהר יחסית לאצל אלון אחרים, גדל ב-80 שנים ישר להגיע איתו להרווסטינג. העובי שלו הוא בין מטר למטר וחצי, גדל מאוד ישר, הענפים בדרך כלל הם בחלק העליון של העץ ולא... מהחלק האמצעי כלפי מעלה. כלומר <אז> שהוא מאוד, אומרת, אפשר לעבד ב- בגלל... בדרך כלל כשיש ענפים זה אומר שהעץ באזור של הענף, יותר עיניים, יותר עיניים אומר יותר סיכוי לדליפות, זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהעץ יהיה כמה שיותר קירח בחלק המרכזי שנעשה ממנו קורות. <אז> זה אומר בתכלס שיש לנו חלק מאוד מאוד גדול במרכז העץ שאנחנו יכולים להפוך אותו, לחתוך אותו ולהפוך אותו לסטייבס, לקורות. דבר נוסף שמאפיין אותו מבנית זה שהעץ הזה הוא פחות דולף. זאת גם הסיבה כשהוא הגיע לאירופה בהתחלה עם קולומבוס, שיחקו איתו טיפה, אמרו, אה, מבנין, אפשר לעשות איתו חביות והם לא... אם יוצא מזה הנוזל או לא.
0: אוקיי, אני רוצה פה לציין שזו הפעם השנייה שאנחנו מקליטים את הפינה, בפעם הראשונה... ספרתי רבות על למה כן, את העניין של דליפות, והחלטנו שזה כרגע... את זה החוצה. פחות, אנחנו לא נדליף את העניין הזה, אנחנו נשמור אותו כמו אלון אמריקאי. והוא לא יצא החוצה, אז מי שכן מעניין אותו הסבר למה זה קורה, יש לזה איזה הסבר, זה לא סתם אמירה, אבל אנחנו כרגע לא ניכנס אליו. חפשו
1: תילוסיס והשפעתו על חוזק עץ, ויהיה
0: לכם סבבה בחיים. יפה מאוד, אז מה הטעמים שאנחנו צפויים לקבל? מוויסקי שישב בעץ אלון אמריקאי, בחבית מעץ אלון אמריקאי. אז גם הברבן בהתחלה ניגע בקטנה, וגם הוויסקי, הברבן בהתחלה... אוקיי, okay, רגע, סליחה מ... שאני קוטע אותך, אז אנחנו אומרים, אלון אמריקאי, כשהוא ורג'ין, כן. זאת אומרת, במילוי, בפעם הראשונה שנכנסנו זה לתוך אלון אמריקאי, שזה לרוב יהיה, לצורך העניין, רעי, מה הוא יקבל מהעץ במגע הראשון?
1: אז uh, מן הסתם, כשאנחנו מכניסים אלכוהול פעם ראשונה לכל סוג של עץ, בעצם גם כל התוצרים של החריכה, התוצרי ליגנין, שזה הוונילין, שאנחנו נקבל פנימה והוא יהיה הרבה יותר מובהק, וגם הטעמים הנוספים, טעמי הקוקוס שאנחנו נקבל, הלקטונים שנקבל טעמי קוקוס, וטעמים של סוג מסוים של ציפורן, יהיו טעמים הרבה יותר מובהקים. העץ הוא גם יותר טאני, זאת אומרת תהיה רמה יותר גבוהה של טנינים בתוכן הזה, למרות שהם תיאורטית יהיו פחות מובחנים. אז זה במילוי הראשון. אוקיי, okay, ועכשיו נסעתי לסקוטלן. Okay. אנחנו עדיין נקבל טעמים של קוקוסה, אנחנו עדיין נקבל טעמים של וניל, אנחנו נקבל טעמים מההמיצלולוס, שזה הסוג של פחמימה שיש לנו בתוך העץ. כשאנחנו שורפים אותה היא הופכת למפרישה טעמים מתוקים, מפרישה גם כל מיני סוגים של סוכרים. <אז> זאת אומרת, לצורך
0: העניין, אם מישהו אומר לכם שהוא מרגיש בוויסקי, שיושן בחבית אקס ברבן, משהו שמזכיר לו טופי, אז זו לא פלצנות ולא דמיון, <אז> זה כימיה. <אז> זה,
1: זה כימיה, יש אמצלולוז והוא נשרף. וגם בנוסף לזה, יש לנו אה, תוצאה של אמצלולוז, הוא גליצרון, שגם... תורם טיפה לרובסטיות של הנוזל, אז חלק ממנו יהיה בברבן, אם נסתם,
0: וחלק ממנו יכול להישאר החוצה. זה משהו שאתה גם סיפרת לנו, למשל בהקשר של שרי שיש שרי חלק מהאקסידציה של
1: התהליכים יוצר את החומר הזה, ורוב, רק נגיד את זה, במאמר מוסגר, רוב החומרים האלה מופרשים במשך החצי שנה, שנה הראשונה של שהות הברבן בתוך
0: החבית. אוקיי, כמסקנה פה אני אומר במאמר מוסגר, שה... שימוש בחוויות אקס ברבן נובע לא רק מקמצנות אלא גם יש פה עוד תרומה של השהות הראשונה של נוזל אחר בתוך העץ שמכין את העץ לעישון יותר ארוך טווח בסקוטלנד. תמיד אומרים שברבן
1: זה מה ש... זה כמו שרז, זה מה שנמצא בחווית בשביל לעשות את הסבבה, זה לגמרי
0: נכון. זאת אמירה ששומעים הרבה, שהסיבה היחידה שמייצרים ברבן זה כדי להכין חוויות לתעשיית הוויסקי הסקוטלנד. כן, זה לסוף לחוויות לתעשיית הוויסקי. אוקיי, אז זה הסוג הראשון. עכשיו
1: אלון אמריקאי 1.2. יפה. זה אלון שמתחיל להיכנס בתעשייה בארצות הברית, גם בתעשיית היין. הוא גדל במקומות הרבה יותר גבוהים, אני זוכר אנחנו כבר 6,000 פיט ומעלה וזה בעצם הטעמים שאנחנו מקבלים ממנו יותר נמוך, 9 עד 20 מטר, הוא גם יותר רזה, לוקח לו לגדול פחות או יותר כמו אלון אמריקאי אבל קשה מאוד להוציא ממנו סטייבס, זה א', אבל כל סטייבס שתוציא ממנו ייתן אפקט הרבה יותר גבוה מבחינת עומק הטעמים, זאת אם יש לנו קרמל באלון אמריקאי אז יהיה לנו מולאסה באלון אורדון אם יש לנו וניל באלון אמריקאי, זה יהיה לנו וניל עם טיפה קפה באלון אורגון, ויהיה לנו טעמי עשן יותר מובהקים אם הוא עובר חריכה, ויהיה לנו טעמים של תבליני מאפייה, של ציפורן יותר חזק ודברים דומים של זה. זה עץ שמתחילים לטעות מה לעשות איתו, גם מתחילים לטעות אם להפוך אותו לעץ, להרווסטינג רגיל, זאת אומרת, גידול רגיל של עצים.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו סיימנו עכשיו עם האלון האמריקאי, הקוורקוס אלבה וגרסה 1.2 מאורגון. נציין שהקוורקוס האלבה גדל בכל מיני מדינות בארצותית. קוורקוס גראיונדה, דרך אגב. אורגון. <קוארק> <קארק> <ספ> נכון. או איך שקוראים לזה. <laughs> <קארק> ואנחנו עכשיו נוסעים לספרד אירופה, כמו האלון המזרחי. וזו בדיחה שמספרים פעמיים, את אותה בדיחה בפרק אחד זה חמור מאוד. זה לא נדבר על הסוג הראשון של מה שנקרא אלון אירופאי. האלון של, כשאומרים אלון אירופאי, לרוב מתייחסים אליו. איך הוא נקרא קודם כל בלטינית?
1: פוארקוס רובורו, זה השם הלטיני שלו. וגם לפעמים אתם תראו התייחסות אליו כלימוזינו, זה פשוט פוארקוס רובור, שגדל באזור יערות לימוזים בצרפת, ומשמש לתעשייה שנמשם. זה אלון שגדל יותר לאט, 120 שנים יכולים, יכולות לעבור עד שאנחנו נגיע להרווסטים, הוא גם גדל יותר צפוף מבחינת הטבעות שיש בתוך העץ, בגלל שהוא גדל יותר לאט, אגב מגיע ל-35 מטר, רוחב פחות או יותר אותו דבר, ענפים אותו דבר, אין מהות ב... במבנה של העץ קרפי חוץ, אבל הטבעות שלו יותר צפופות, זאת אומרת אם אנחנו נעשה חתך של העץ, אנחנו נראה פר אינץ' יותר טבעות באלון אירופאי מאשר נראה באלון אמריקאי.
0: והמשמעות התות... של זה כשמכינים מזה חבית, היא?
1: היא א', יש לנו יותר אלמנטים של צבע, מן mm-hmm. הסתם, כי העץ הוא גם יותר אדום, יש לנו יותר אלמנטים שנמצאים בלייטווד, שזה החלק ה... ‫תהיי יותר של טבעת הגדילה, ‫אז יש חומרים שיותר נוכחים שם, ‫והם גם יכולים לתת לנו ‫סוג מסוים של איגנין, ‫סוג מסוים של טנים, טנינים, ‫והם יכולים לתת טעמים ‫וצבעים טיפה שונים. ‫משהו שחשוב לזכור לגבי אלון אירופאי, ‫הסיבה שבגללה תעשיית השרי ‫עברה לאלון אמריקאי, ‫כי אלון אירופאי פשוט הולף יותר. ‫יש בו, מה שאמרנו, ‫אטילוסיס קודם, לכו תקראו, ‫אבל יש בו פחות. זאת אומרת, תיאורטית שמתם נוזל ואתם די מהמרים אם הכנסתם את הסטייבז הנכונים פנימה, יכול להיות שהוא יתלוף.
0: אוקיי, okay, אז האלון הזה, שאפשר לציין שהוא נפוץ בכל רחבי אירופה, ממערבה ועד למזרחה, ואפשר למצוא אותו גם בכל מיני שמות, נגיד באנגליה יקראו לו English or, יקראו לו English, יקראו
1: לו פרנץ', ספניש', יש ראשן.
0: אלון סלובני והונגרי היום משתמשים הרבה בתעשיית היין.
1: מרביתם רובו. ברור שיש זנים בכל מקום. צריך לזכור שזה כמו טרואר של זני ענבים שנפוצים בכל הנה, אירופה. ו... לא,
0: לא כי פה מסכים איתך אין. והוא ידוע כ... כצרכן טרואר. ומעריץ של אלון <אח> מזרחי.
1: <אח> אז אנחנו צריכים לזכור שבעצם אלון שגדל במקומות שונים באירופה זה כמו ענב שגדל, אותו ענב שיגדל במקומות שונים באירופה, הוא יהיה שונה בתוצר הסופי שלו. בדרך כלל מה שאנחנו רואים עצי אלון שגדלים במערב אירופה, יש לנו תקינה וקשה מאוד לעשות. איך אמרנו המילה לקציר? כריתה. כן. החלטנו שאיך לכריתה. אז אני אלך על הערוויסטינג הכי פשוט. אז הדרך באירופה, אתה צריך לעבור אישורים בשביל לעשות הערוויסטינג של עצים.
0: לצורך העניין, אלון, אני מכיר את זה משיעורי קוניאק שהייתי מעביר בזמן אמיתי, שאם אתה רוצה לבוא ולהוריד עץ אלון כדי להכין ממנו בעתיד, כן, אחרי שהוא ייחתך ויובש, אז... ויש איזושהי מין כזאת שברדיוס יש איקס מסוים של עצי יותר צעירים כן. כדי להוכיח את, נקרא לזה, לתת לזה כותרת יש אה, קיימות בעניין כן. הזה.
1: יש בירוקרטיה.
0: יש בירוקרטיה, זה זה לא. בירוקרטיה שמשמרת
1: את, ה, כן? את התעשייה. אה, ובמזער אה, אה. וברוסיה יש לנו פחות, אה, פחות קינה. ויש יותר... כאמירה כללית. יש לי יער, בוא נכרוץ אותו. ושם אתם הרבה פעמים, כשתראו היום מלון אירופאי, יכול להיות שהוא יגיע מהמדינות האלה. זה לא אומר אגב שום דבר, והטיב שלו זה אומר פשוט שהוא מגיע משם. טעמים שלא. אז אמרנו מקודם, טיפה יותר כהה בצבע, יותר טבעות פר אינץ'. רמת התנינים היא יותר נמוכה, ואף נראה יותר צפיפות של תנינים של צבע בתוך העץ. Uh, כמות הלקטונים בו, ויסקי רילייטד לקטונס, היא משמעותית נמוכה יותר מאשר uh, אלון אמריקאי. זה אומר שטעמי קוקוס uh, וטעמי עץ אנחנו לפחות באספקציה פחות. Uh, יש לנו, לעומת זאת, הליגנין משחרר באלון, uh, הכליה של uh, ליגנין משחררת באלון אירופאי, טעמים של ציפורן, טעמים
0: של טבינאפיה יותר מובהקים. לצורך העניין? <עש> אם אנחנו רוצים להסביר למישהו שאפילו עוד לא הגיע לשלב שבו הוא מפענח טעמים שכאלה, אז אפשר לומר, אני שואל אותך, האם אפשר לומר בצורה מאוד פשוטה, שאלון אמריקאי ייקח את התורם לאזורים יותר מתקתקים, ואלון אירופאי ייקח אותו לטעמים יותר מרירים ואו יבשים?
1: ספייסים גם. יותר ספייסים פולפק מאשר אלון אמריקאי. אני גם אגב... מן הסתם דברו על זה הפרק הבעיותר, לא כי עושה כאן דרמה, אבל אני חושב שהוא גם לא עובר חריכה, עלון אירופאי. עובר
0: כליאה. כן, עובר כליאה מאוד עמוקה, אבל לא החריכה. האמת שבפינת החדשות יש אייטם שאני מתייחס למקלן דאבל קאסק 30 שנה חדש, שבו הם גם ממש מספרים מאיפה העלון האמריקאי, מאיפה העלון האירופאי, בשביל החביות האלה, ושהוא עבר כליאה על אש פתוחה. אז בסדר, אז היינו באלון אירופאי 1.1, הרובור, רובר, ואנחנו עכשיו נעבור לאלון אירופאי 1.2 שנקרא? אלון סיסיל, קוורקוס פטריה,
1: וואי איזה דרמה אחת הוא עושה. בעצם מבחינת העץ גדל יותר לאט, לוקח לו 150 שנים, הוא טיפה יותר גבוה. הוא גדל פשוט יותר בצפיפות, והרי המטרה של אצי היא להגיע כמה שיותר מהר לאור שלמעלה, אז בגלל הצפיפות הם גדלים מאוד מאוד דק ומנסים להגיע לאור לפחות להתחלה שלו בצורה מהירה יותר, אבל עדיין לוקח לו להגיע 150 שנים לכריתה. התכונות שלו כמעט זהות, הוא דולף כמעט כמו הלון אירופאי רגיל.
0: מבחינת הטעמים
1: שלו, אנחנו, הוא ממוקם איפשהו באמצע בין אמריקאי לבין אירופאי, אנחנו נראה בו טיפה יותר לקטונים מאלון אירופאי, אנחנו נראה בו טיפה יותר אליגנים כן ניתן טעמים שמזכירים אלון אירופאי, בוא נגיד שהוא בסוויטספוט ביניהם, למיטב ידיעתי פחות אלכוהול ויותר לתעשיית היין, אם
0: אני זוכר נכון. נציין פה לטובה מקום שהוא קרוב אלינו פיזית ואישית גם ללידי, את ניתאי מירושלמי. המלך ניתאי הראשון. כשהוא בירושלמי עשה סינגל קאסק. מחבית מאלון צרפתי, אז הוא לא סתם כתב אלון צרפתי או אלון אירופאי, הוא כתב ססיל אוק, ממש אמר לנו איזה סוג של אלון אירופאי זה, וזה מה שאנחנו לרוב לא נראה, זאת לרוב יהיה כתוב European אוק, ואנחנו נניח שזה הסוג הראשון ולא הסוג השני, זה לא יפה, אז דיברנו על שני החברים האלה, ולפני שאנחנו נוסעים למזרח ונעשה טיול אחרי צבא, אני כן רוצה לציין את זה שיש גם שימוש בסקוטיש אוק או אייריש אוק, זה משהו שכמעט לא רואים ואני גם לא רוצה כזה להתעכב על זה, אני אציין שמי שמאוד מעניין אותו, אז גלן גוין, יש להם סדרה שנקראת סקוטיש אוק פיניש עם כמה בצ'ים, מידלטון עשו איזשהו מין ש... פרויקט כזה עם שימוש בעץ אירי, אבל זה באמת באמת ברמת ה... זאת אומרת, אני עדיין לא בטוח אם זה יותר ברמת ה... הפ... <מימית> פיקנטריה, תקנו אותי גימיק מעניין, או שבאמת יש שם איזה משהו שהוא... חייבים לנסות את זה, וזה כל כך מיוחד. את כל כך שונה ומיוחדת. כן. דף פייסבוק. זה או... לא, 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 אני...
1: לעשות עוד ועוד פורמה. כן.
0: Okay, אז אנחנו נעבור לזן שמשתמשים <עוד> בו הרבה הרבה פחות, והוא נקרא... מבטא אירופאי, או להיות גזענים ולעשות את זה גם במבטא יפני, יפני כן. לא יעשה מבטא סיני, זה יהיה הכי גזעני. הם כולם אתה... אתה... מלוכסנים. אתה, אתה תעשה, אני לא... מזונארה? או, לא, זה... כן. אוקיי, אז אה... הידוע אה... בשם מזונארה, כשלמעשה השם הלטיני שלו? קוורקוס מונגוליקה. קוורקוס מונגוליקה, לא מונגוליקי כן. כביכול. יש גם שרי מזונארה, אבל זה לא קשור. נכון, זה לא קשור. זה לא קשור כלום.
1: תכלס עץ שלוקח לו לאט לגדול אם דיברנו על 150 בססיל אוק שזה הרבה זמן אז כאן אנחנו יכולים להגיע ל-200 פלוס יש עצי שהורידו אותם לחביות שהם היו בני 300 ויותר מה שמאפיין את העץ הזה מעבר לנדירות שלו ולגיל שלו זה שיש בו ענפים כן בחלקים הטיפה יותר תחתונים מה שעושה עיניים מה שמקשה להוציא סטייבס ראויים מחלקים מסוימים של העץ, הוא לא גדל כל כך ישר, אז יש לנו איזשהו סיבוב מסוים בגריינס שלו וזה לא עץ שנוח להוציא ממנו עץ. הכמות של הטילוסיס שאמרנו מקודם נמוכה לאללה, מה שאומר
0: ששוב, קשה מאוד למצוא סטייב שלא ידלוף. זאת אומרת, עד שזה נראה שאפשר להוציא ממנו סטייב כמו שצריך, יש סיכוי שה... סטייב הזה גם אתה תכין חבית והיא תדלוף למרות הכל כן, בגלל אין... המבנה הפנימי שלו. לא אמרנו לא את זה מקודם אבל
1: בתכלס אנחנו מדברים לפעמים על פחת מעץ של 80 אחוז עד שאנחנו מוצאים את הסטייבס הראויים. מה
0: שנקרא אינג'ל שייר זה לא הבעיה. היה... אז <laughs> אין מה <laughs> לדאוג
1: העץ הולך לתעשיות אחרות לריצוף ולריהוט ולכל מיני חרטות אחרות וגם לדלק אבל במזונרה הם, הם לפעמים לוקחים ממש את הלב לב לב של ההארטווד כי הם יודעים שהוא כן יהיה מספיק דחוס בשביל לא לדלוף, זה אומר שיש לנו פחת אה, מטורף על עץ אה, בין 500 שרצחנו כרגע. <laughs> אבל אה, <laughs> יפנים, הם גם אוכלים, כופים אה, את המוח שהם <laughs> חיים. טוב. אז אין לי
0: מה להגיד על האומה הזאת. אז לצורך העניין, בכל זאת, כשאנחנו נתקלים בוויסקי שהתיישן במיזונרה, בעץ אלון יפני כזה, מה הטעמים שאנחנו נקבל ממנו? אז אה, אנחנו נקבל יותר טעמים לכיוון העץ. אנחנו נקבל
1: טעמי... אה, לא, לא, אני חייב להגיד, אני לא שתיתי יותר מדי דברים במיזונרה, אז זה יותר מקריאה. אנחנו נקבל טעמים של סנדלווט, שזה עץ אלגום. זה טעמים,
0: לא יודע איך לתאר אותם, ספייסים נורא. בגדול, לפי מה שאני קראתי והמעט שבכל זאת טעמתי, מזונארו ייתן, ייתן טעמים שבאיזשהו אופן מזכירים בושם או קטורת כן, או כטורט, משהו
1: כזה. כן, זה חלק מתעשיית הזה, כן, לבונה, זה כל מיני
0: דברים ששימשו כן, את זה, העץ הזה שקוראים לו אלגום, אלגום משתמשים בו כבר מאות שנים בתעשיית הבשמים, אם זה בקליפה שלו, או אם זה בחלקים אחרים שלו, בשביל להביא מילה ואחרים, וזה חלק מהקסם שלו. אני רוצה לציין דוגמאות שהדבר הזה היום הגיע לשימוש בכל מיני מותגים ומזקקות. שלא מרגישים את זה בכלל, זאת אומרת שיבס מזונרה, אין, שום אין מזונרה שם בזה. שום, אה, לא מי, לא זונה ולא ערה, <laughs> כלום ושום דבר. <laughs> אה, אז זה נגיד די מדהים אה, שאפשר לעשות את זה, <laughs> אבל כמו, יש... לא, לא לקרוא לא, לא <laughs> בשירות, זה כמו הפורטלן <laughs> בכל <laughs> מיני <laughs> דברים. <בלנד> לא, לא חשוב שמות, אז, אה, אבל אה, כמובן שאנחנו רואים בכל זאת שימוש בעץ הזה, אם זה... ימזקי שיש להם פרויקטים מאוד מאוד רציניים, לוקחים שם ממש ברצינות את החביות האלה, אם זה בורמור שהם מוצאים פיניש במזונרה למשל, אז דרך אגב, בורמור שייכים לימזקי, כן, אז יכול להיות שאיזה שהם פרויקטים בין. חופפים שם, כן.
1: רק לסגור את נושא המחיר המפגר שלו, אם אנחנו מדברים על חבית ברבן שיכולה לעלות... כל כך לפי מה שקראתי בין 200 ל-400 דולר לחבית חדשה.
0: אני מכיר אפילו סכום יותר נמוכים מזה. כן, בוא, בוא נגיד טובה. אה... מקופר
1: טוב, שעשה אה... עץ טוב, ועשה את אוקיי. הכל כמו שצריך, ועשה סיזונינג ארוך, וצ'ארינג, וטוסטינג, וחרטה וברטה. אנחנו מדברים על חבית מזנואל שיכולה להגיע לפי 15 במחיר.
0: אה...
1: אוקיי. זה הבדל ש... שמזקק עכשיו ומחליט אם הוא רוצה... ואתה לוקח שבזה... סיכון
0: שאולי זה ידלוף גם.
1: אולי זה ידלוף, אולי... ואולי גם יהיה לזה את כל הבעיות שיש בחוויות בדרך כלל. Mm-hmm. יכול להיות שהתפתח שם משהו, יכול להיות שהטעמים לא יהיו בדיוק כמו שרצית, יכול להיות מיליון ואחת דברים שבחוויות אתה לוקח סיכון, אבל אתה כבר מראש אומר שהתזקיק שייצא יהיה במחיר גבוה פי ב- 15, 10 על 15. בהנחה
0: שזה יעבוד. כן. אוקיי. אז אנחנו נסגור את כל הסיפור הזה בלומר שאחרי <ש> כל מה שאנחנו... דנו בו כאן, כל מה שעמיתי סיפר לנו על סוגים ועל טעמים אז אני מבקש שתזכרו שבסוף בסוף בסוף דיברנו עכשיו רק על חומר הגלם שממנו עושים חביות ואני חוזר לזה שיש את העניין של באיזה מילואי השתמשנו, האם זה המילואי הראשון באמת או מה שנקרא ה-first feel המילואי הראשון או second feel או מילואי אפילו רביעי מה נכנס
1: פנימה? איזה תהליכים
0: עברו בחבית? כמה זמן היה כל מילוי? זאת אומרת, אפשר לעשות מילוי ראשון ומילוי כל אחד, או מילוי ראשון שהוא עשרים שנה, מה קורה במילוי השני? מה גודל החבית? האם זאת חבית הוגזד? האם זאת חבית מגודל בת? האם זאת, לצורך העניין, שרי גורד, האם אני זוכר נכון, 700 ליטר, זה החבית שהכי גדולה שמותר להשתמש בה בתעשיית הוויסקי הסקוטי, חביות של 700 ליטר, האם זאת חבית הכל כך אהובות על מבקבקים עצמאיים מסוימים עכשיו, כן? מה שנקרא, לאט לאט נעשה הכל מהר. וגם אם החבית
1: פורקה והורכבה, אם החבית עברה פעמיים, כמה פעמים היא עברה מבחן דליפה, יש מלא מלא דברים שצריך ובאמת קיצרנו נורא בזמנים.
0: ממש ממש קיצרנו בזמנים, כן? מי שיצא וקנה את ה... ירושלמי בחבית אקספורט לבן שדיברתי עליו בשני הפרקים הקודמים אז היום אני קיבלתי את הבקבוק שלי וראיתי שכתוב על התווית שה-anjels share הוא 30% וזה אחרי שנה וחצי אז לצורך העניין גם איפה החבית הייתה, מה ההבדלים בין יום ללילה כל הדברים האלה משנים מאוד את כל בלי. מה שקרה לא כן. אז, אז, אז זו, ה- השורה התחתונה שאנחנו היום נכנסנו לעובי הקורה סליחה ספגע היום ספגע דיברנו טוב. כן אני, את, אני אכניס את הרעש על התופים אחר כך וזה כביכול נושא מאוד מאוד מורכב ועדיין הוא רק חלק קטן בפאזל הזה שנקרא יישון שאנחנו נמשיך איתו גם בפרקים הבאים אז אלו היו 29 דקות שלמות על עץ נשבע באמא, באמא. אני ארוך החוצה 15 שניות 15 ילדות חתול כן.
1: אגב אם אתם רוצים להרחיב יש ספר שנקרא Kask Management for the Stilers של
0: בחור אמריקאי, אחלה ספר, זמין באמזון. מעולה, אז יפה מאוד. אז תודה רבה לעמיתי, ואנחנו עכשיו נעבור לפינת החדשות. אז אני מתחיל עם פינת החדשות ומקריין מהר. החדשות החמות ביותר בעולם הוויסקי מגיעות מהכיוון של The Whiskey Exchange, אשר נרכשת על ידי תאגיד האלכוהול הענק. פרנו ריקר, אני עושה את הגיא זוהר ומנסה לפרק ואז להרכיב. החברה שנקראת ספיישלטי דרינקס הוקמה ב-1999 על ידי שני אחים סיקים בשם סוקינדר וראג'ביר. לחברה הזו יש בעצם מספר זרועות. הפעילות המדוברת שנמכרה היא הוויסקי אקסצ'יינג שכוללת שלוש חנויות בלונדון ואתר מצליח מאוד למכירת וויסקי בפרט ואלכוהול בכלל וגם אתר מכירות פומביות. בנוסף לזה, ספיישלטי דרינקס היא גם מבקבק עצמאי תחת השמות ספיישלטי ברנדס ואליקסיר דיסטילרס עם כל מיני מוצרים כמו למשל הליינים, פורטס קייק ואלמנדס אוף אילה בנוסף לזה, היא גם המארגנת והמפעילה של תערוכות הוויסקי, וויסקי שואו ואולדן רר ומספקת שלל שירותים לברים ומסעדות שכוללים ייעוץ, ליווי והדרכה בנוסף לכל אלו, החברה החלה בבניית מזקקה חדשה באיילה, כפי ששמעתם בפינת חדשות כלשהי בעבר, כאן בפוד, והרכישה אינה קולטת את כל הפעילויות הללו, אלא רק את הריטיילר, כלומר, האתרים ברשת והחנויות בלונדון. כל שאר הפעילויות אינן חלק מהעסקה, ומעניין לציין ששני האחים ימשיכו לנהל את הוויסקי אקסצ'יינג' כמה שנקרא מנהלים או מנכ"לים שותפים או משהו כזה. מזווית אישית, באולדנרר 2020 הייתי בטעימה שהעביר סוקינדר שעסקה בעשן מביטויי איילה שונים מהעבר, ומעבר לזה שהוא מקור ידע מטורף, הוא גם איש ממש חמוד עם המון סיפורים משעשעים על מאחורי הקלעים של התעשייה, היה לו איזה סיפור ממש ממש מצחיק על איך סוג של רימו אותו עם חביות של הפרויג, בלה פרויג, ו... אני ממש ממליץ לחום, כל מי שאיכשהו יש לו הזדמנות באיזה פסטיבל, באיזה אירוע גדול או משהו כזה, להשתתף בהדרכה שהוא מעביר, לכו על זה, זה ממש ממש שווה את זה. יאללה, נעבור הלאה. עוד חדשות מעניינות, שהפעם מגיעות ממזקקת גלן מורנג'י, שבעצם בנתה עוד מזקקה, או יותר נכון מין מיני או אפילו מיקרו מזקקה כזאת באתר שלה, בשם לייטהאוס. המזקקה נמצאת במבנה זכוכית גבוה, אם אני זורר נכון כ-20 מטר גובהו, לכן היא זכתה לשם הזה. יש בה רק שני דודי זיקוק זהים, כביכול, לאלו של גלנמורנג'י עצמה, אבל הוכנסו לתוכם כל מיני פיצ'רים נוספים שמאפשרים לשחק עם תוצר הזיקוק, כמו למשל קונדנסרים מנחושת וגם מפלדת על חלד, וגם קולרים של מים, מה שנקרא water jacket, קולרס, על הצבר של הדודים. המטרה המוצהרת של המזקקה הזאת היא, היא בעצם ניסויים. דוקטור ביל למסדן, שדיברתי עליו כבר כמה פעמים, יוכל בעצם להתנסות בכל מיני צורות של משינג, של תסיסה, של זיקוק, הוא יוכל לייצר נוזלים שונים, ובגדול זה ייתן לו חופש להתנסות מבלי להפריע למזקקת גלן מורנג'י עצמה לעבוד ולייצר את הוויסקי שלה. לכבוד המאורע הזה, המזקקה גם בקבקה מהמהדורה המיוחדת בת 3000 בקבוקים בשם The Lighthouse היא התיישנה בחביות ברבן ושרי ובוקבקה ב-48% אלכוהול, ניתן לרכוש אותה רק במרכז המבקרים של המזקקה. אני עובר לאייטם הבא, שהוא אייטם קצת פחות משמח. ג'ון קמבל, אשר מנהל את מזקקת לה קרוב ל-16 שנים ועובד בה 27 שנים, הודיע בימים האחרונים על עזיבה. ההודעה פורסמה בפומבי, אני לא מתכוון לחזור על כל הסיפור שם, אני כן אציין שהוא ממש כותב שהיעד הבא שלו היא מזקקת וויסקי עצמאית, independent distillery company. אפשר להבין שמדובר במזקקה סקוטית, יהיה מעניין לראות לאן הוא הולך. נעבור הלאה, ברוך לאדי משיקה את אוקטומור 12 עם שלושה ביקבוקים. כולם זקוקו בשנת 2015, משעורה שנקצרה ב-2014, כלומר הגיל זהה אצל שלושתם והוא חמש או שש שנים. ה-12.1 מסעורה סקוטית שהושנה ל-130.8 PPM חוויות אקס ברבן, 59.9% 12.2 מסעורה סקוטית שהושנה ל-129.7 PPM חוויות אקס ברבן ואקס סוטרן והחוזק שלו הוא 57.3 12.3 שעורה מאיילה מחוות אוקטומור שהושנה ל-118.1 PPM חביות אקסברמן ופדרו חימנז, 62.1% ואני רוצה לציין שבמה שנקרא הודעה לעיתונות נאמר שחביות הפדרו חימנז הן חביות סולרה כפי שאנחנו יודעים מפרקי השרי עם אמיתי זה קצת מוזר, זה לא ממש מתיישר עם מה שאנחנו מכירים על זה שלא מפרקים חביות סולרה אז אני מחכה לראות עוד פרסומים בנושא הזה ובכל אופן מחירים יתפרסמו בהמשך. האייטם הבא מגיע מהיילנד פארק שמשיקים מהדורת 15 שנה שמיושנת בחביות שרי מאלון אמריקאי ואירופאי, במילוי ראשון וריפיל, זה מתקשר לפינת המונח שלנו, לציין לטובה את אחוז האלכוהול 44 אחוז, בהחלט לא אחוז גבוה, אבל יותר גבוה מה-12 ומה-18, וזה בהחלט משמח. מחירו הרשמי, מה שנקרא, 80 פאונד. עוד השקה, אני עובר לאייטם הבא, עוד השקה שהיא פחות רלוונטית לרוב המאזינים, אני מניח, בטח גם לי, אבל היא המשך מעולה לפינת המונח שלנו, ומראה כמה רצינות המזקקה הזו מראה לנושא העץ, ולציין לטובה שזה נכון כבר הרבה שנים. מקלן משיקה מהדורת דאבל קאסק 30 שנה בחוזק של 43%. הוויסקי התיישן בחביות אקס שרי משני סוגים של עץ אלון, אמריקאי ואירופאי. מקלן מספרים שהאלון האמריקאי מגיע ממדינות אוהיו, מיזורי וקנטקי, והאלון האירופאי מיערות שונים בצפון ספרד ודרום צרפת. העיבוד כלל כליאה באש פתוחה וסיזונינג בשרי למשך 18 חודשים. הסיבה שהוויסקי הזה פחות רלוונטי הוא כמובן המחיר שלו שלושת אלפים פאונד. נעבור הלאה לחדשות ממזקקת ווטרפורד האירית שכבר דיברתי עליה בעבר שמשיקה את הקובה שלה. למי שלא מכיר ווטרפורד מייצרת סינגל מאל שהוא גם סינגל פארם וויסקי מכל מיני חוות כלומר יש להם הרבה ביטויים שכל אחד מהם הוא תוצר של שעורה מחווה אחת בלבד החזון של מארק רניאר שהוא במקור איש יין והוא בעליה של המזקקה וגם היה בעלים של ברוכלאדי אחד מהם אז החזון שלו היה לייצר קובה כלומר סינגל מל שיורכב מנוזל מכמה חוות שהנוזלים האלה יעבדו ממש טוב ביחד ואכן הקובה שהושק כולל וויסקי מ-25 חוות שונות. אני עובר לאייטם האחרון שהוא אייטם מקומי בימים הקרובים תוכלו למצוא בקבוק של בלקאדר בלעדי לאתר פנקו שהוא אתר מאוד מוכר שדוק וויסקי לא ימכור באתר שלו יש בעצם שלושה בקבוקים שכאלה הראשון הוא רויאל ברקלה בן 13 בחבית אקס ברבן 54.8% אלכוהול חוזקו השני הוא גלנל אחי בן 11 בחבית ריפיל שרי 63% לא פחות והשלישי הוא בן רינס בן עשר, בחבית ברבן, 58.1% אלכוהול. נאמר לי ששלושתם מוצלחים, אני טרם טעמתי אותם, אם זה יקרה, אני כמובן אדווח, ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה רציתי לעשות משהו יותר כיפי וקצר. אחרי פינות המונח והחדשות שהיו יחסית ארוכות והחלטתי להקדיש את הפינה הזו לאוקטומור שהוא אחד מבין ארבעת הביטויים המעושנים של מזקקת ברוכלאדי שהיא מאוד מאוד אהובה עליי, כל מי שמכיר אותי יודע את זה. אז לרגל השקת האוקטומור 12 שבדיוק שמעתם עליו החלטתי לתת סקירה קצרה על הביטוי הזה או המותג הזה ואוקטומור הוא בעצם שמה של חווה שנמצאת קצת יותר משלושה קילומטרים מדרום למזקקת ברוכלאדי בהיא איילה. בעבר הייתה בחווה הזו גם מזקקה קטנה שגם לה קראו אוקטומור שכנראה פעלה בשנים 1816 עד 1852 כלומר הרבה לפני ברוכלאדי שנוסדה ב-1881. רק לסבר את האוזן כמה קטנה הייתה אוקטומור בשנים החזקות ביותר שלה המזקקה הזו ייצרה 65 חביות בשנה וגם זה כנראה קרה רק בשנים ספורות בשנות ה-20 של המאה ה-19. בכל אופן, חוות אוקטומור עדיין קיימת והיא מייצרת שעורה מצוינת. בשנת 2002, שנה לאחר פתיחתה מחדש של ברוך לדי שהייתה סגורה מ-93 לדעתי, אולי 94, במסגרת הניסויים השונים שערך ג'י מקיואן זוקקה גם שעורה שהושנה לרמה גבוהה מאוד. הנוזל שזוקק בשנה הראשונה הזו בוקבק בשנת 2008 לראשונה וזכה לשם אוקטומור. לציין שזה נקרא אוקטומור או על שם החווה או על שם המזקקה וגם פורט שרלוט עוד מותג מעושן של ברוכלאדי גם הוא קרוי על שם מזקקה אחרת שהייתה קיימת באי אילה בכל אופן, בשנה הראשונה הזו, ב-2008, היו למעשה שני ביטויים של אוקטומור שבוקבקו. הבקבוק הראשון הגיע בחוזק החבית, 63.5% אלכוהול, ומשעורה שהושנה לרמה של 131 PPM. השם שלו היה אוקטומור 1.1, והוא הגיע בבקבוק השחור, היפהפה והמוכר, במהדורה של 6,000 בקבוקים. בנוסף יצא עוד מהדורה של 9,600 בקבוקים ב-46% אלכוהול, אשר נקראה אוקטומור פיוצ'רס, הגיעה בבקבוק אחר, לא בבקבוק המוכר של אוקטומור, והשעורה בה הושנה לרמה של 80.5 PPM, זה עדיין מאוד גבוה, אני מזכיר שגם המפלצות הגדולות לגבולין, ארדבג, לפרויג, קולילה, כל המעושנים האלה לא עוברים את החמישים, אולי חמישים וחמישה PPM בארדבג. אז שמונים וחצי זה הרבה. בכל אופן, התגובות בעולם היו טובות, ומאז למעשה בכל שנה יצאו ביטויים נוספים של אוקטומור. אני מציין ששתי המהדורות הראשונות, שתיהן יושנו בחוויות אקס ברבן בלבד. שנה לאחר מכן, ב-2009, יצאו שוב פעם שתי מהדורות, 2.1. ו-2.2 אשר שתיהן משעורה שהושנה ל-140 PPM הייתה פה עלייה ההבדל ביניהן היה באחוז האלכוהול וסוג החבית 2.1 הייתה מהדורה של 15,000 בקבוקים בחביות אקס ברבן מלבד 62.5% 2.2 גם היא הייתה מהדורה של 15,000 בקבוקים אבל עם שני שונים כאמור אחוז האלכוהול היה במרכאות רק 61% והוויסקי עבר פיניש בחביות של יין אדום מאחד היקבים הנחשבים ביותר בצרפת ובעולם כולו, שתו פטרוס מהכפר פומרול. מכאן אני אדלק ואני אתן לכם כמה ציוני דרך וקצת מורה נבוכים לסדרה הזו. בגדול, אוקטומור נקודה אחד תמיד מיושן בחביות אקסברבן בלבד. ביטויים שהם נקודה שתיים מיושנים או בעוד סוג של חבית. מעבר לאקסברבן או בכמה סוגים שונים. לדוגמה, 6.2 עבר בחביות אקסברבן וקוניאק, ה-7.2 שבעיני הוא מעולה התיישן בחביות אקסברבן וחביות יין אדום מענבי סירה, וה-8.2 התיישן רק בחביות יין, לא פחות מארבעה סוגים של יין, סוטרן, אמרונה, מורבד צרפתי ויין קינוח אוסטרי. רוב הוצאות הנקודה 2 לציין היו טראבל ריטייל, מה שנקרא, נמכרו בשדות תעופה בלבד עד שהקורונה שברה את המנהג הזה וה-11.2 נמכר באתר המזקקה. האוקטומור הראשון שנשא את הנקודה 3 היה 6.3 שיצא ב-2014. בניגוד לאוקטומור נקודה 1 ונקודה 2 שהם עשויים משעורה סקוטית, נקודה 3 תמיד יהיו משעורה מהאי אילה ולא סתם שעורה שגדלה בחוות אוקטומור. שנה לאחר מכן יצא הנקודה 4 הראשון, ה-7.4, ומשמעות נקודה 4 היא עישון גם בחוויות ורג'ין אוק, כלומר חוויות שלא השתמשו בהן לפני זה בשום תעשייה אחרת. אני אנציין שהאוקטומור הכי מעושן היה ה-8.3,309.1 PPM. לרוב, אוקטומור יהיו בגילאים צעירים של 5-8 שנים, אבל יש לציין הוצאות שונות נוספות של אוקטומור, יש הרבה, אני כמובן לא אציין את כולם, אבל היו מהדורות בנות 10 שנים שפשוט קראו להם אוקטומור 10 שנים, והם לא היו חלק מהסדרה של נקודה משהו, אני מכיר לפחות שתיים כאלה. מהדורות נוספות מיוחדות אחרות, לדוגמה, Event Horizon מפסטיבל אילה של 2019 היה בן 12. יש מהדורות שכתוב עליהן OBA שהן בעצם מהדורות בבקבוקי חצי ליטר שהמשמעות של OBA זה אוקטומור בלק ארט מי שמכיר את ברוכלאדי יש להן הוצאה אחרת שנקראת בלק ארט ובגדול אלה בקבוקי אוקטומור שכמעט אין עליהם פרטים עוד אוקטומור מעניין הוא ה-X4 פלוס 10 שמבוקבק בלא פחות מ-70% אלכוהול ומי שמעניין אותו תקראו על הבקבוקי X4 של ברוכלאדי על הניסוי הזה וכמובן שיש כל מיני בקבוקים עצמאים של אוקטומור, למשל של המבקבק רסטנד בי תנקפול או מסדרת אלמנטס אוף אילה שהזכרתי בפינת החדשות בהקשר של הוויסקי אקסצ'יינג. אז זה זהו, זו הייתה פינת היסטוריה קצרה ומין נבוכים כזה לאוקטומור ולמי שחובב עשן ולא טעם אוקטומור מעולם הם אמנם יקרים, אבל בעיניי הם תמיד טעימים עד טעימים מאוד וגם אל תיתנו ל-PPM להפריד אתכם. אני חושב, ואני יודע שזו דעה של לא מעט חובבי וויסקי שאני מכיר, שלעיתים הביטויים האחרים של ברוכלאדי, פורט שרלוט, רינס ולו חינדל, מרגישים הרבה יותר מעושנים מאוקטומור, למרות שיש הבדל גדול במדד ה-PPM לטובת אוקטומור. אז זהו, בואו נעבור לפינת עומס תואם. היום בפינת עומף תואם, אני תואם שני ביטויים טעימים ומוצלחים בבקבוק עצמאי אחד שהוא זמין לרכישה בלחיצת כפתור והשני קצת פחות. בואו נתחיל עם הראשון תעודת זהות בן נביס בן עשר בקבוק עצמאי של אינגלרד שהם חבורת שוודים שבקבקו חמש חביות של בן נביס בשנה שעברה אני לא מכיר עוד משהו שלהם והחבית הזו שאני תואם היא חבית אקסי יין אדום מקליפורניה בוקבקה בחוזק החבית, 60% אלכוהול, סך הכל 301 בקבוקים, שכמה מהם הגיעו לארץ לדוק וויסקי. טעימה ראשונה, מבוסם, מאוזן מאוד, האחוז לא מורגש, אבל לא בקטע סגור, אלא בקטע קליל. חבית היין כמעט לא מורגשת באף, יש שם איזה מין רמז כזה לגופרית, אבל זה ממש בנגיעה קלה, מזכיר משהו מעט בשרי. בפה, הוא מתקתק לרגע אחד ואז נהיה מריר מאוד. מין מרירות שהיא מין כמו עשבונית כזאת, כאילו לאסטי טימין או איזה משהו כזה. זאת מרירות שהיא משחקת על הגבול של החזקה מדי, אבל לי היא, היא הייתה נעימה. האפטר מריר ומאוד יבש. אחוז האלכוהול שלא מורגש באף, מורגש מעט יותר בפה, אבל אני לא חושב בכנות שהייתי מנחש שזה 60% אלכוהול, מקסימום הייתי אומר 55. אחרי עשרים דקות, האף לא השתנה כמעט. הוא הפך לקצת יותר מורכב, אבל לא הרבה מעבר לזה. בפה, המרירות התאדנה וקיבלה עוד כל מיני רבדים של מרירות, בעיקר משהו שמזכיר מרציפן או שקדים. לא חשבתי שהשינוי היה מספק, והרגשתי שהוויסקי הזה יכול לתת עוד, ולכן הוספתי לו כמה טיפות מים וחיכיתי עוד עשרים דקות. האף קיבל מתקתקות עדינה שהזכירה לי דווקא חבית שרי אולרוסו מהסוג שיש בו מעט מתיקות והמתיקות הזאת עברה גם לפה. חבית היין מורגשת יותר אבל עדיין בעדינות, המרירות מאוד נרגעה והאפטר הרבה הרבה פחות יבש. האלמנט הזה התגבר ככל שעבר הזמן ואחרי ארבעים דקות עם המים הוויסקי פשוט השתנה לגמרי ומאוד השתפר בעיניי. תכלס, אני אהבתי אותו בעיקר במזגיה הראשונה או אחרי הרבה זמן עם מים, וכל שלבי הביניים היו פחות מוצלחים מאשר שני הקצוות הללו. שורה תחתונה, זה לא וויסקי למתחילים, זה אחלה בקבוק לקצת יותר מתקדמים. בן נביס מעט שונה, מתאים למי שאוהב חביות יין אדום ואוהב מרירות וב-390 שקלים לבקבוק הוא גם אחלה תמורה למחיר ואני מעריך שהוא גם מתחמצן יפה בבקבוק. הוא בהחלט שונה מהבן נוויס בן 16 בברבן של אינגלרד שטעמתי גם כן ואהבתי והוא הרגיש לי יותר בן נוויסי קלאסי. אני עובר הלאה, טעימה מספר 2 תעודת זהות, smws 48.103 או בעברית, בלמנח, בן 11 שנה, חבית ריפיל ברבן, זוקק ב-28 לפברואר 2007 בוקבק 2018, 188 בקבוקים בחוזק חבית נאה ביותר של 60.9%. אחוז. כמו כל בקבוק של הסוסייטי, גם פה יש שם, והפעם אחד שנשמע מעט מוזר, Naked in the Forest, עירום ביער. טעימה ראשונה, קודם כל זה הוויסקי הכי רענן שאני ארחתי, הוא פשוט פרש. אין פה ריח של נאנה, אבל אם אני צריך להסביר את התחושה הפיזית שהוא נותן לי, זה כמו להריח נאנה טריה. משהו מאוד רענן ושמח כזה. מבחינת ניחוח, יש פה משהו ירוק, אבל לא נאנה. אני בטוח שלשם שלו יש פה השפעה, אבל באמת שאני נשבע לכם שהיה כאן משהו מהעולם של לעמוד ביער או בחורשה ולקחת נשימה. בירקרקות הזאת הוא גם קצת מזכיר לי אוקנטושנים מבוגרים יחסית באיזה צורה ואני אומר את זה לחיוב אבל גם משהו מהעולם של גרפה טובה ולא מיושנת. בכל אופן לא הצלחתי לפענח את האף מעבר לזה. בפה אחוז האלכוהול ממש ניכר הוא כל כך עוקץ שהוא נותן תחושה כאילו הוויסקי תוסס או מבעבע. גם בפה הוא מאוד מאוד פרש ובניגוד לאף פה כן יש משהו שמזכיר קצת מנטה וגם מתיקות קלה. עם אחוז כזה, זה הדי ברור שהוא צריך רגע בכוס. אחרי עשרים דקות, האף קיבל איזה מתיקות של פרי, עדינה אבל מורגשת. שילוב של תפוח עם משהו קצת טרופי שמזכיר גויאבה. המתיקות הזאת באה על חשבון הפרשיות שבהחלט ירדה. בפה קרה בדיוק אותו דבר כמו באף. המתיקות הזו הופיעה, ובצורה יותר בולטת. אחוז האלכוהול עדיין מאוד ניכר, יש פרשיות וירקרקות, אבל הן עברו לרקע ולאפטר, ושם יש איזה משהו טיפה מריר. הזמן עשה לא טוב, והחלטתי בשל אחוז האלכוהול להוסיף כמה טיפות מים, שהשפיעו מהר מאוד, וגם עשו עבודה שהיא הפוכה באף ובפה. מצד אחד, באף נוצר איזשהו איזון בין שני הרכיבים של ירוק ומתוק, בצורה די הרמונית. בפה נוצרה הפרדה מוחלטת. הפרונט נהיה מתוק מאוד בקטע פירותי ששלח אותי לפאתי מחוזות הרום. לא היה שם איזה משהו רקוב, אבל בהחלט מאוד מאוד בשל. האפטר היה מריר, והייתה שם ירקרקות עסבונית, אבל גם היא קיבלה משהו בשל ואיבדה את הפרשיות. שורה תחתונה, זה וויסקי טעים, ויותר משהו טעים, הוא כיף. יש בקבוקים שעצם ההשתנות שלהם, המשחק, מה שקורה להם בכוס, על ציר הזמן ועל ציר המים, הופכים אותם לשלם שעולה על סכום חלקיו, וזו עוד דוגמה לכמה שהנוזל שבלמנח עושים מעניין בעיניי, וזה רק עושה לי חשק לטעום יותר ויותר מהמזקקה הזו. בשנה האחרונה גיליתי אותה, טעמתי כבר כמה במגוון גילאים, אבל לצערי רק בחביות ברבן ושרי, ואני בהחלט מתכוון להמשיך לבדוק אותה. אז זהו, זה היה פרק מספר 24 של חוזק חבית, אני מקווה שנהניתם ולמדתם על עץ, ושמעתם חדשות, ובא לכם לשתות בל מנח, וזהו, שיהיה לכם אחלה המשך של שבוע או סוף שבוע מתי שאתם מאזינים. ביי!